0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Tenemos por delante una hora de radio en la que les vamos a hablar de franquicias de éxito, también de enseñas innovadoras que acaban de salir al mercado y además vamos a responder todas sus dudas sobre el sector. Por tanto, si están planteándose convertirse en franquiciados o en franquiciadores, este es su programa. Comenzamos. Nuestra todo es Grupo Shibuya, que acaba de presentar su nueva plataforma de delivery y que away Se llama a Mi Casa y ya saben que el delivery ha disparado su negocio en este año, marcado por la pandemia y muchos restaurantes se están reinventando para llegar a sus clientes. Hoy veremos cómo les está funcionando. Y hoy les presentaremos también las historias de dos emprendedores que han decidido poner en marcha un negocio en plena pandemia. Se trata de Depuesto en puesto y de Válelo. El primero te permite comprar carne, marisco, verdura en puestos de toda España y el segundo acaba de abrir su primera boutique en Madrid con el objetivo de democratizar el mundo de la moda. Y cerraremos el programa respondiendo a todas sus dudas gracias a la ayuda inestimable del mentor de franquicias, un día más Antonio de Siloniz estará con nosotros para responder a sus consultas en materia de franquicias, pueden hacernos llegar esas preguntas a través del correo del programa, se lo recuerdo, franquiciados el 2 con número, arroba capitalradio.es Pues, como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
0: Franquiciados. Franquicias de éxito.
1: Y empezamos hablándoles del grupo Sibuya, la cadena de restaurantes especializada en comida japonesa que acaba de presentar su nueva plataforma de delivery y takeaway. Se trata de Sibuya Mi Casa, disponible en todos los locales de sus marcas Sibuya y Kamado. Jesús Fernández, CEO de Sibuya, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Pues buenos días, bienvenido, gracias.
1: Bueno, vamos a empezar, si le parece, presentando la compañía para quienes no le conozcan. ¿Qué es Sibuya?
2: Mira, pues Ibuya es una, es una empresa que se fundó en el 2016 eh, fruto bueno de una inquietud por el mundo japonés, eh, por el mundo asiático y empezamos en el 2016 con un local en, en León y bueno pues después de casi cinco años tenemos 24 locales en 18 provincias. ¿Y, y qué os diferencia? Es una empresa que la forman 250 empleados
1: aproximadamente ahora mismo. Bueno, fenomenal esa creación de puestos de empleo. Le iba a preguntar que, qué les diferencia de otros restaurantes japoneses.
2: Bueno, pues eh, lo que nos diferencia primero es eh, nuestra calidad, nuestra calidad-precio, diría. Es, el, es en lo que fundamentamos casi toda, casi toda nuestra estrategia, que es en dar el mejor producto posible al precio más económico. Eh, con una carta extensa, con una carta que... Que copa desde sushi a variedades de sushi, eh, pescado crudo, pescado exportado eh, a sashimi, es decir, eh, con la filosofía japonesa, pero traído aquí a España y con, y con el método, pues eso, de dar mejor servicio con la mejor calidad.
1: Eh, Jesús, actualmente en qué momento os encontráis? cuántos restaurantes tenéis abiertos?
2: Mira, pues ahora mismo tenemos 24 locales abiertos. En plena pandemia hemos abierto tres. Eh, y bueno, tenemos la verdad es que para este 2021 ahora mismo tenemos tres, lo, tres locales más en obras, que lo abriremos entre febrero y marzo, eh, y la idea es abrir en el 2021 un total de 12, de 12 locales más.
1: Bueno, a mí me está llamando mucho la atención eh, los empresarios, eh, el esfuerzo que estáis haciendo eh, pues para seguir trabajando, seguir estando al pie del, del timón con la que está cayendo y sobre todo que me digas que habéis abierto tres locales en plena pandemia y que tenéis previsto pues, nuevas aperturas en 2021. ¿Eso cómo se consigue con, con todo lo que estamos viviendo?
3: Pues mira, se
2: consigue eh, básicamente eh, teniendo un proyecto muy sólido, teniendo un equipo detrás que está constantemente innovando, pensando en cómo optimizar todos nuestros recursos. Y luego, pues eso, eh, una, una alianza con el cliente final que ve que ve nuestro servicio y en nuestro producto, pues una calidad-precio que, que hace, bueno, pues que pidan tanto en delivery como en nuestros propios locales y que... el método funcione. Básicamente es eso, es, es una, adaptarnos a los nuevos tiempos, a esta nueva, nueva situación que nos ha tocado vivir, eh, optimizando nuestros recursos al máximo.
1: ¿Qué balance hacéis de este 2020?
2: Bueno, ha sido un año duro, ha sido un año complicado. Nosotros este año además teníamos pensado una expansión bastante importante, que hemos tenido que frenar en parte, bueno, pues por por todo el COVID, por todas las eh, limitaciones que hemos tenido, pero nuestros restaurantes están saliendo eh, victoriosos, pues es optimizando nuestros recursos, adaptándonos eh, a, a la nueva fórmula de, de delivery, eh, teniendo mucho más presente todo todo lo que eso implica, el servicio, los tiempos, y bueno, pues adaptándonos, eh, básicamente adaptándonos, ¿no? eh, reciclando, reciclando, eh, ...ciertos departamentos para optimizarlos al máximo y, y básicamente por ahí pasa todo.
1: Eh, bueno, este año la hostelería se ha tenido que reinventar, en vuestro caso también habéis apostado muy fuerte por el delivery, lo comentábamos al principio, eh, habéis presentado esa nueva plataforma de Sibuya Mi Casa, eh, ¿cómo ha sido el desarrollo y cómo se está yendo?
2: Bueno, mira, eh, es un desarrollo que lleva mucho antes de, de este 2020, de esta pandemia. Eh, era un proyecto que llevábamos desde mediados del 2019, porque era el desarrollo total de una, de una plataforma propia. Con lo cual, bueno, pues ha llevado muchísimo desarrollo, eh, partners externos y lo que hemos hecho, pues… Eh, eh, a raíz de lo que ha pasado en el 2020, hemos acelerado todos los procesos y bueno, pues hemos, hemos empezado en fase de pruebas desde el mes de agosto y ahora ya está disponible en todos nuestros locales y con la verdad con una aceptación bastante importante. Eh, nos da, nos da sobre todo esa plataforma lo que nos da es eh, un mayor contacto con nuestro cliente, un mejor servicio y una atención mucho más personalizada.
1: ¿Qué ha supuesto el delivery para el negocio de la empresa?
2: Bueno, pues el delivery ahora mismo es de lo que sobrevivimos. Entonces, sí. lo ha supuesto todo, ¿no? Eh, antes de la pandemia ya era un factor importante, ya era una pata importante de nuestro, de nuestro negocio, pero lo veíamos como un complemento, ¿no? Y a raíz de todo lo que ha pasado, pues la verdad es que se ha convertido en una estrategia principal y lo que hemos hecho, pues hemos desarrollado desde la parte operativa, la parte calidad en la parte de formación incluso, eh, nos hemos adaptado más a que sea nuestro referente de, de venta, ¿no? Entonces, eh, es nuestro salvavidas, básicamente.
1: Es curioso porque muchos nos estáis diciendo que, que el delivery, pues eso, eh, ha venido a salvar el negocio de la hostelería, cosa de, de la que nos alegramos, a ver si ya no es tan necesario a partir del de, de próximo año, que lo tenemos ya pues aquí a la vuelta de la esquina, y, y vemos cómo evoluciona favorablemente, pues, el sector. Vamos a hablar de la franquicia, Jesús. ¿Estáis buscando franquiciados en este momento?
2: Sí, bueno, nosotros siempre estamos buscando franquiciados.
1: Ah.
4: <ríe> eh, la verdad es
2: que el modelo, eh, nosotros tenemos un… Eh, de, los, de los 24 locales, eh, propios son 12, 12 locales y más o menos el 50%, y el otro 50% es de franquiciados. Entonces, bueno, pues eh, sí, siempre estamos buscando eh, franquiciados en ciudades donde no estamos o en ciudades que queremos ampliar. Y, bueno, estamos en una búsqueda en una búsqueda ahí permanente para poder encontrar a un franquiciado que que bueno, que le guste nuestro concepto que que, que comparta nuestra filosofía nuestra, nuestra atención al cliente nuestra calidad y bueno y abrir un proyecto con él
1: uh -huh. ¿Eh, cuál es la inversión necesaria para montar un sibuya o un camado
2: eh, mira te digo aproximadamente porque bueno esto va sí. también en función de local nuestro local tipo para sibuya estamos hablando de unos 150-160 metros eh, útiles hablaríamos sí. de unas de unas 50 de unas 50 sillas eh, uh -huh. aproximadamente eh, y la inversión para un local tipo estaría rondando los 250.000 mil euros sí. Apro aproximadamente vamos
1: en el caso de Cibuya
2: de sibuya. sí. Camado es un poco un concepto mucho más, eh, es un tema más asiático, con comida más eh, de varios países. Entonces, bueno, hace falta un concepto, hace falta un poco más de espacio, hablaríamos de unos 180 metros. Eh, va con una cocina central, que es vista, es un poco más eh, espectacular, diría, el local, y ahí estarías hablando de unos 350.000.
1: Y, oye, para terminar, eh, Jesús, quiero que me digas, si me voy a comer o si pido un delivery eh, de cibullo de camado, ¿qué me aconsejas?
2: Pues, te aconsejo, bueno, te lo aconsejaría todo, ¿no? Pero, bueno, eh, <risa> principalmente eh, tenemos ensaladas su eh, Sunomomo, que está muy buena, tenemos... Eh, Tempuras, tenemos verduras en tempura que también están muy ricas y luego, por supuesto, sushi, ¿no? Te pediría, pues, no sé, un dúo, un dúo abocado, un top shibuya, que son platos de referencia nuestros y además que trae bastante gama de varias, varios sushis y ahí podrías probar prácticamente, pues, una gran variedad de, de lo que nosotros ofrecemos.
1: Pues Jesús Fernández, CEO de Sibuya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felices fiestas, tomamos buena nota y nada, a disfrutar de, del nuevo año.
2: Muchas gracias y también felices fiestas para todos.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
1: Pues, eh, dicen que en tiempos de crisis surgen grandes ideas y es el caso de Depuesto en Puesto, un mercado virtual donde hay 10 puestos de diferentes puntos de España en los que comprar productos de excelente calidad directamente al productor, quien envía el pedido a domicilio en 24-48 horas desde su lugar de origen. La idea aparte de Pablo Simón, fundador de Depuesto en Puesto. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola Mabel, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo se os ocurre poner en marcha este mercado virtual?
4: Pues mira, eh, la verdad es que yo llevaba ya tiempo dándole vueltas eh, a montar algo eh, en concreto con marisco. Eh, yo soy gallego, llevo muchos años exiliado en Madrid eh, y tenía bastante contacto, me, me encanta comer bien, me encanta comprar en origen eh, y tenía ya un poquito mi, mi red de, de proveedores a los que les compraba, eh, pues, eh, cecina, marisco, ternera gallega, un poco de todo, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, como... Eh, la verdad es que nunca nunca acababa de, de llevarlo a cabo... ...porque realmente estaba en un puesto de trabajo que me gustaba... Eh, ...me iba bastante bien... ...y nunca sentí la necesidad, la verdad... ...de, de meterme en jaleos, eh, digamos... De, 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 ...de estar pendiente de, de, de unos envíos de marisco que no llegan... ...realmente no tenía esa, esa necesidad, ¿no? Eh, eh, cuando llegó la, la pandemia... Eh, ...en esos momentos en los que en Madrid... Eh, ...estaba bastante difícil el aprovisionamiento... Eh, pues eh, empecé un poco a, a, a bajar la, la, la opción eh, de comprar en distintos... pues eh, Bueno, un poco por necesidad de comprar eh, 10 kilos de tenera gallega, 10 kilos de pescado, eh, también envíos de marisco. En un momento dado, pues... Eh, mi mujer me dice, oye, tengo un poco de antojo de, de borrajas. Y le dije, bueno, pues eh, no pasa nada. Dame el contacto de, del puesto de, de Zaragoza en el que compra tu familia y, y, y encargamos unas borrajas. Y bueno, pues un poco en ese momento fue como cuando surgió la, la idea de, de montarlo como un mercado que sí que ya compensaba un poquito el, el, el esfuerzo que, que ha supuesto esta idea.
1: Bueno, hablamos de puestos, eh, Pablo, de los de toda la vida, de, de puestos reales, no puestos que se han creado para este mercado virtual, sino puestos que podemos encontrar si vamos, si vamos a Galicia, si vamos a Zaragoza, si vamos a Murcia. Eh, ¿De dónde son esos puestos?
4: Bueno, están un poco repartidos por, todo, por toda España. Eh, yo como buen gallego pues he tirado un poquito hacia, hacia la tierra y la verdad es que se me, se me ve un poquito la, 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 el origen. ¿no? Eh, sí. pues hay unos cuantos de Galicia... Hay eh, de Extremadura, acabamos de incorporar uno de Cataluña, eh, de Asturias, bueno, eh, de, de Zaragoza, en Aragón hay un par de ellos también, porque mi mujer es, es maña. Y bueno, con, con todos tenemos nuestra conexión, ¿no? eh, Sobre todo, pues Galicia y, y Aragón, pues por nuestras conexiones y otros puntos, pues porque, pues porque la comida que viene de allí eh, está muy rica y a nosotros realmente lo que más nos gusta en, en esta vida, la verdad es que es, es comer y comer bien y disfrutar.
1: Bueno, fenomenal. Bueno, pues dime ahora, eh, ¿qué productos podemos encontrar eh, para que nosotros también comamos bien?
4: Pues mira, la verdad es que eh, podéis encontrar actualmente prácticamente de todo. Eh, hay una mezcla entre entre puestos de, de fresco, eh, hay desde pescado y marisco eh, de, de directo de lonja, eh, pues hay eh, carne, vamos a incorporar próximamente ternera gallega, eh, hay eh, pato y foie, eh, esta, este, este productor de, de pato y foie tiene una historia bastante curiosa porque son unos eh, hijos de, de madre francesa que hace 30 años montaron una granja de patos en, en Palencia y, y la verdad es que elaboran un, un producto espectacular. Eh, pues Tanto pato fresco como, como foie y derivados eh, tenemos eh, acabamos de incorporar embutidos catalanes con una sobrasada, una botifarra de perol eh, y unas, una longaniza de payas espectacular. Eh, bueno, la verdad es que estamos cubriendo todas las categorías. Eh, y es un poco lo que queremos, ¿no? Que el que entre de puesto en puesto eh, pueda llegar a, a comprar todo, que, todo lo que quiera.
1: Eh, fue muy complicado, eh, Pablo, poner en marcha el proyecto en plena pandemia.
4: Bueno, la verdad es que eh, sí tuvo su dificultad. Eh, realmente siempre digo que, que, que me he tirado como unos dos meses durmiendo dos horas al día. Eh, porque hay que tener en cuenta que también estaba compatibilizando con mi... Con mi, con mi puesto de trabajo, que realmente era exigente. O sea, me, me dedicaba a mercados financieros y encima, uh -huh. en, en medio de la crisis, pues te puedes imaginar los mercados financieros, la exigencia que, que, claro. que, que suponían. Entonces... Lo
1: sabemos, lo sabemos. Aquí en Capital Radio <risa> lo sabemos perfectamente.
4: Sí, la, la verdad es que así, eh, fueron, fueron unos, unos dos meses realmente intensos, pero bueno, en ese momento eh, nos lanzamos a por ello porque creímos que la que la oportunidad estaba ahí, que, que también iba fue un momento también de un poco de un poco entre, entre que nos gustó la idea y que también sentíamos que era un momento en el que en el que se podía hablar con productores que realmente estaban esperando que alguien les llamara para darles una ventana para, para vender sus productos en un momento de una necesidad espectacular.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo os, es, os ha estado yendo durante las navidades? ¿Qué balance hacéis?
4: Pues mira, la verdad es que las, las navidades eh, es, es otra historia, o sea, es, eh, la verdad es que la demanda ha sido altísima, eh, ha superado un poquito nuestras expectativas, hemos tenido que colgar incluso el, el cartel de no hay billetes en algún puesto porque los productores nos han dicho eh, no podemos más, o sea, es que no podemos eh, realizar más, más, más pedidos, eh, cosa que es normal, al final tenemos una limitación de logística, de, de, de envíos y demás, pero la verdad es que eh, los productores eh, con los que nos hemos juntado eh, funcionan, algunos, algunos de ellos les digo es que son como el equipo Ferrari, ¿eh? es, es que con, con la mayor parte de ellos tengo la seguridad de que el envío va a salir sí o sí, a pesar de que parezca que tienen atasco, a pesar de las fechas, eh, por ejemplo, hablando ayer con el productor de Marisco, me dijo que cuando normalmente un fin de semana sacaba unos 60, 70 pedidos, eh, ayer sacaron 300 pedidos. Entonces, yeah. eh, bueno, a pesar de saber que van tan a tope, eh, la verdad es que el, as, as, son unos profesionales espectaculares y hacen que todo funcione y, y la verdad es que nos dan bastante confianza.
1: Oye, Pablo, ¿y qué es lo que más solemos pedir?
4: Bueno, eh, es un poco estacional. En esta época, eh, indudablemente, el marisco es el rey, el, el puesto de pato y foie eh, ha, ha, ha vendido quizá tanto más como, como el de marisco. Porque tiene muchísima variedad, porque no solo tienen pato y foie, tienen pues cochinillo confitado, lechazo confitado, tienen, tienen unos productos, la verdad es que es, es una auténtica maravilla, eh, pero yo te diría que quizá eso, quizá marisco y pato y foie, eh, pescado, escabeche, el escabeche siempre me he olvidado el escabeche y la verdad es que tiene un productazo espectacular eh, y, y también se ha vendido muy bien, también es bastante navideño.
1: Pues eh, Pablo, lo vamos a dejar aquí, pero no te muevas de donde estaba porque hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta y te pregunto un par de cosillas más que se me han quedado en el tintero, ¿te parece? Aquí te espero. Bueno señores, pues hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Franquiciados, así que no se muevan que ahora volvemos.
5: Put sable under the tree for me Been an awful good girl, Santa baby So hurry down the chimney tonight Santa baby, a 54 convertible To light blue Thank mm -hmm.
0: con babel calatrava ya
1: estamos de vuelta en franquiciados, seguimos hablando con Pablo Simón, fundador de Puesto en Puesto, una iniciativa que nos ha encantado, porque oye, esto de poder pedir marisco, fruta, verdura, carne, eh, a los puestos de toda la vida, esos puestos, pues que nos van a servir en, Pablo, en menos de 24 48 horas, aunque para mañana lo tenemos ya un poquito complicado, porque estamos a día 30, y bueno, para mañana, yo creo que la cosa está saturada y no llegamos a tiempo, ¿no?
4: Sí, para mañana está un poco complicado, pero normalmente eh, entregan en uno o dos días hábiles. Eh, la mayor parte, oye, sí,
1: pero, sí, te iba a decir que para, para la comida de Reyes aún estamos a tiempo.
4: Para la comida de Reyes, eh, más que de sobra.
1: Más que de sobra. Bueno, pues podemos eh, pedir nuestros productos. ¿Ampliaréis los puestos en breve, Pablo?
4: Sí, eh, tenemos una incorporación... Eh, en, bueno, acabamos de incorporar a Calrovila de embutidos catalanes, como te decía. Eh, vamos a incorporar próximamente uno de quesos, eh, con una selección de quesos espectacular y a un precio eh, realmente increíble, y eh, otro de ternera gallega. Eh, Atún de Almadraba también está en, en, en los próximos puestos que, que vamos a incorporar y bueno la verdad es que no paramos eh, se nos están acercando ya bastante el productor eh, con, con ganas de, de participar y la verdad es que es un poco también un poco el, 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 el resumen de que, la, de que la, el proyecto está teniendo muy buena acogida por todos los lados, por clientes, por productores y la verdad es que bueno, eh, estamos bastante contentos
1: Y Pablo, para terminar, cuéntame ¿dónde podemos encontraros?
4: Pues eh, estamos online, eh, com.
1: Pues nada, haremos eh, las compras para Reyes, para pegarnos una mariscada, oye, o para regalárselo a la pareja el 14 de febrero, que quedamos eh, de lujo también con, con ese regalo. Pues Pablo, muchísimas será un gracias. Feliz Año Nuevo y que vaya fenomenal de puesto en Puesto en 2021.
4: A ti, Mabel, muchas gracias por recibirme.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Y de una historia de éxito a otra, en este caso liderada por una joven diseñadora, Valeria López, una joven promesa que ha trabajado para grandes firmas como Felipe Varela o Justo Barcelona y que ahora ha lanzado su propio e-commerce y ha abierto también su nueva tienda en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. Hablamos de Valelo. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mabel, muchísimas gracias. Oye, ¿por qué Valelo? Cuéntanos de dónde viene ese nombre.
7: Valelo es una palabra de fuerza, de valor. Las mujeres lo valemos. Somos fuertes, luchadoras, amas de casa, que cuidamos de los nuestros. Y queremos, creo que nos lo merecemos todo. Queremos crear un universo, Valelo, un universo para la mujer.
1: Bueno, ¿y cuál es la historia de Valeria, la historia de ese universo?
7: <risa> Valeria es una persona que se ha hecho a sí misma. Es una persona soñadora que un día vio que sus sueños se hacían realidad, muy vinculada al mundo de la moda muy vinculada a la alta costura y que ha querido pues llegar, abrirse camino poco a poco e intentar eh, crear un abanico de combinaciones donde todas las mujeres encuentren todo lo que necesitan.
1: ¿Cuándo decidiste valeria montar la primera
7: tienda? Pues decidí montar la primera tienda eh, justo antes de la pandemia. Entonces, bueno, surgió el tema de la pandemia. Pensé, el mundo se me vino encima porque era mi sueño. Pensé que lo perdía todo, pero bueno, soy una mujer que, que se reinventa, que lo imposible cuesta un poco más. Eh, tenía una tienda pequeña en la calle Núñez de Balboa. Entonces ¿Sí? en medio de la cacerolada no podía estar en casa, me puse a repartir flyers, eh, intentar hacer arreglos de ropa, o sea, lo que sea para poder seguir manteniendo mi tienda y que la gente me conociese y seguir uh -huh. creyendo en mi sueño. No me daba por vencida y bueno, eh, dicen que los eh, business angels solo existen en las películas, pero en este caso fue mi ángel, me captó. Y a día de hoy, gracias a ello, pues hemos conseguido dar el salto de la marca. Han creído en mí y súper feliz.
1: Bueno, ¿qué, qué historia más bonita. Y ahora encima, pues eh, abiertos, siempre en pleno barrio de Salamanca. Sí. En Madrid.
7: <risa> sí, tenemos... ¿Cómo una... es la tienda? Tenemos una tienda espectacular. Queríamos que tuviese un lenguaje dentro de la costura, dentro de un telar manual. Toda la tienda está hecha en 50 kilómetros de hilo. Desde uh -huh. el escaparate, la gente cuando entra puede vivir la experiencia del telar, estando dentro del escaparate y viendo toda la colección. Todos son córners diferentes para todo tipo de mujeres. Uh -huh.
1: Dices, eh, te he oído decir en alguna entrevista, que quieres democratizar el mundo de la moda. ¿Esto qué significa?
7: Significa que quiero hacer un lujo accesible. Eh, quiero traer las mejores calidades, exclusividad... Y muy buenos precios.
1: ¿Y qué podemos encontrar en Valelo? Cuando cruzamos la puerta, ¿cómo es ese universo Valelo?
7: Un universo Valelo es un universo en que todas las mujeres pueden acceder a él, que van a tener una atención personalizada. Vamos a. Hacer, o sea, directamente cuando la clienta entra, le estamos haciendo una radiografía y estamos viendo lo que ella necesita. También que nos comparta lo que ella necesita, sus necesidades, eh, sus combinaciones, los colores. Uh -huh.
1: eh, pero es una experiencia 360. Yo he estado en la tienda y he de decir que es una experiencia 360, ¿no? O sea, tienes. Digamos eh, que una persona que, que se ocupa de ti, que te mima, que te cuida y que incluso le podéis
7: ofrecer si queréis un look completo, eh, pero todo, el estilismo, maquillaje incluido. Maquillaje incluido, puede salir peinado, o sea, le queremos ofrecer todo, que se sienta que está en su casa. Lo principal en Valelo es que queremos llegar al corazón del cliente. ¿Y, y cómo son
1: eh, esas mujeres Valelo? ¿Cuál es el perfil eh, de vuestras clientas?
7: El perfil de nuestras clientas eh, son las mujeres, somos todas. Desde la más joven, más alocada, la mujer más clásica, más urbana, somos todas. Bueno, pues todas podemos
1: encontrar algo que ponernos en Valelo, pero yo te quiero preguntar por una de las noches más especiales del año, la de Nochevieja, que la tenemos pues mañana, ya mismo, nos quedan 24 horas para sí. vestirnos, pero es una Nochevieja extraña, Valeria, porque vamos a estar en casa, no vamos a poder salir, eh, muchos van a decir, bueno, pues yo me voy a poner el pijama, el pijama sí, señores, está muy bien, es muy bonito, pero... Oye, un poquito también de, de brillo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos aconsejas, aunque nos quedemos en casa?
7: Pues yo lo que os aconsejo es eh, vivir nuestra propia esencia. Eh, es una noche, claro que sí, mágica. Vamos a despedirla a lo grande. Es un año que está claro que se lo merece, que va a pasar más que nunca a la posteridad. Entonces, eh, podemos vestirnos... Para nuestras familias, para nosotros, para nosotras mismas, somos mujeres. Nos encanta arreglarnos, nos encanta ponernos sexys. Entonces vamos a ello, vamos a ponernos brillos, vamos a tomarnos fotos y vamos a divertirnos.
1: Pues vamos a ponernos brillos, por lo menos para despedir. Eh, claro por que por sí, todo a lo alto Este 2020 <risas> que ha sido un desastre y que no queremos volver a verle. Así que Valeria, López... ¿y qué mejor
7: que estar guapísimas para despedirlo? ¿Sí?
1: Eso es, Valeria López, diseñadora, fundadora de Valelo en el barrio de Salamanca, en la calle Lagasca 33,
7: ¿verdad? Sí, calle Lagasca y... 33.
1: Bueno, también nos lo hemos dicho, pero también tenéis tienda online, ¿no?
7: Sí, es www.valelo.com y nuestro bueno, Instagram ¿sí? es Valelo Madrid.
1: Bueno, pues con ello nos quedamos. Eh, Valeria, feliz año nuevo y que se sigan cumpliendo tus sueños.
7: Muchísimas gracias y los sueños de todo. Feliz año para todos.
1: Thrashing
8: through the snow, yeah Woo.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio Silonis, fundador del grupo de URICIA y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
3: Mabel, muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo estáis todos?
1: Muy buenos días. Oye, qué poquito le queda a 2020, hoy 30 de diciembre, 24 horas Cierto. para despedir ya este año. Mm, raro, extraño, que no queremos volver a ver. ¿Con qué se queda mentor de este ejercicio? ¿Cuáles han sido los aspectos que más destacaría dentro del sector?
3: Bueno, eh, ¿con qué me quedo? Pues eh, algo que, que creo que todo el mundo este año hemos tenido que hacer con la capacidad del ser humano de reinventarse eh, la verdad que sí, tenemos que trabajar con nuestra realidad, con la realidad que ha quedado en este momento con el coronavirus y entonces encontraremos, trabajando esa realidad, encontraremos oportunidades y, y bueno, las, con lo que yo, los aspectos o características eh, que, con las que yo más me quedaría, es, es que he visto que los negocios con esencia, es decir, los negocios con consistencia, pues se han convertido en perdurables, ni una pandemia ha podido con ellos. Entonces, hay que luchar por eso, encontrar bueno. la esencia de nuestros negocios.
1: Y Ay, para qué mí difícil. creo que
3: es lo fundamental.
1: Qué difícil es, qué difícil ha sido todo. Pero bueno, damos ánimos desde aquí a todas esas personas, bueno, oh, pues que lo han pasado un poquito distanidas. peor. Ha sido y... dificilísimo, pero si uno tiene un smoking hay que ponérselo
3: eh, el día 30, la noche del 31 y hay que, mm, a mal tiempo, buena cara, como decían nuestros ancestros.
1: Claro que sí, claro que sí. Hay que despedir más que nunca por todo lo, año, por todo lo alto este año. Vamos con las preguntas sí, de y los además, oyentes.
3: Eso significará también que tenemos salud y bueno, pues, claro. eh, con salud todo se puede, gracias a Dios.
1: Claro que sí. Bueno, pues vamos con las preguntas, mentor. Eh, dice Conchigo Gómez de Badajoz, mi marido y yo estamos sin trabajo y como tenemos algunos ahorros hemos pensado en montar una franquicia y estamos dudando entre dos sectores. Alimentación, más bien enfocado a dulces como pastelería, golosinas, pan, productos de consumo del día a día y que sean de impulso. Y por otro lado, nos gusta también el sector de la limpieza, ya que vemos que puede ser un buen momento ahora que estamos todos tan preocupados por estas cuestiones. ¿Qué nos aconsejaría? ¿Cuál es la mejor opción?
3: Eh, bueno, eh, voy a hacer un comentario. El sector de la limpieza, en este momento las oficinas no están operativas, los restaurantes tampoco, eh, eh, casi todos teletrabajamos en casa y, y, entre comillas, nos sobra gente en casa. Entonces, no es el mejor momento para iniciarse dentro del mundo de la limpieza, a no ser que tenga uno contactos en lugares como algún eh, eh, centro de salud, hospitales, residencias de ancianos, pero ya es, para mí ya es otro sector, limpieza y salud. Entonces, uh -huh. en este momento, alimentación, eh, dulces, golosinas, eh, y con un día a día de pan y todo esto, está muy bien. Eh, es un sector que, que, que es de los pocos que no ha cerrado en ningún momento y que incluso ha salido fortalecido, recordemos, al, bueno a algo tan grande, al magnate de Mercadona, por ejemplo. Sí. Es decir, en un momento dado ha dado los mayores beneficios de su historia. Entonces, hay una franquicia que es Dulcia, con Z que, que es una franquicia de chuches, que además une los regalos, fiestas infantiles, eh, eh, alimentación ecológica, y todo ello está yendo muy bien, en, y por una inversión que no llega a los 15.000 euros, con gran capacidad de libertad para el franquiciado, con un canon de entrada muy pequeño, entonces es una opción que, que no debía dejar de pasar el, 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 Conchi y su marido.
1: Fenomenal. Pues una inversión bajita, apenas 15.000 euros. Eh, Dulcia, seguimos con Ricardo González de Toledo, que nos está preguntando. Dice, el otro día escuché hablar en el programa de Action Care, una empresa de cuidados a domicilio que proponía unas mensualidades muy económicas. ¿Qué opina de esta empresa, el mentor de franquicias?
3: Oye, haciendo amigos, ¿no? Eh, Ahí está. A ver. Eh, claro. Eh, eh, Hay que eh, mojarse. Eh, eh, no, hay que seguir mojándose. Bueno, solamente deciros que como franquicia tiene un recorrido, eh, perdón, como empresa tiene un recorrido, eh, pero a, a la hora de la verdad tenemos que profundizar un poco más en si es negocio para los franquiciados. Ellos eh, de, ellos definen al fran que venden eh, micro franquicias sociales de distribución todo esto que queda tan bonito y con esas palabras al final eres vendedor de servicios, igual tienes eh, cuidado en casa que teleasistencia, que psicólogo que salud, que abogado, que seguro que informático, que veterinario es decir, eres un vendedor de mm, servicios entonces eh, has de saberlo has, ese tipo de negocio ha de ir con tu personalidad ha de ser una persona abierta que te mueves que que, que, que te muevas eh, eh, no habla de honorarios, no habla de royalties no habla de habla de recompensas financieras eh, eh, siempre he movido todo con palabras grandilocuentes y muy actuales de inteligencia artificial, marketing de desarrollo sostenible. Es decir, eh, al final lo que buscamos son negocios. Hay que hablar con varios franquiciados y ver si ellos realmente se están ganando la vida o están creando negocio para la central franquiciadora. Entonces, sin, sin decir que no, no es cierto que sean deshonestos, He de decir que, que le falta un tiempo, de un, un periodo para para ver si es negocio realmente franquiciable.
1: Ya. Esa es mi bueno, opinión. Bueno, pues dicho queda, vamos con Pablo García de Madrid. Dice, en enero tengo la primera reunión con el director de expansión de la marca que me interesa. Quiero preparar bien esta reunión para no quedarme con dudas. ¿Qué me aconseja que pregunte o cómo debo prepararla?
3: Pues Pablo, mira, si hay cerca de, de Madrid o en, tu, en, o, o en Toledo algún franquiciado, vete a visitarlo. Eh, visita a franquiciados que no sean los que te han, eh, digamos, te ha sugerido el franquiciador, sino otros. Y escúchales, eh, escucha sus problemas, eh, sus ideas, el qué piensan del franquiciador. Y luego, eh, Expon sin determinar sin determinar con quién has hablado. Expon a, al jefe de expansión o al director financiero con el que te reúnas o al socio propietario. Exponles, eh, bueno, eh, tus, tus dudas. Si pone mal a, a, a sus franquiciados, oh, pues ahí ya ha de crear en ti una desconfianza. Eh, si, si la persona que te contesta está seguro de sus respuestas, eh, contesta con lógica, eh, habla de que efectivamente existen problemas pero que se están solucionando, pues ahí tienes una empresa seria. Entonces, mmm, de una forma u otra, mira también, pídele información sobre sus números y, y bueno qué ocurre si sus previsiones al final, eh, bueno, pues no llegan a tanto por, por el periodo que estamos pasando. Entonces, ver la posibilidad de negociar también con ellos los royalties de entrada y un poco el contrato en este momento. Yo mm, haría esas primeras gestiones antes de la reunión.
1: Bueno, pues dicho queda, Pablo. Toma buena nota. Vamos con Pepi González, de Madrid. Dice, ¿qué pasos se siguen a partir del primer contacto con la marca y qué calendario de pagos se establece?
3: Bueno, eh, Pepi, lo primero tienes que saber y los oyentes tienen que saber que cada franquicia tiene sus pasos porque no es lo mismo hablar de franquicias comerciales o de servicios o de hostelería. Entonces, pero normalmente siempre hay un, lo que se llama una reserva de zona de exclusividad o precontrato, es decir, la cantidad de una cantidad no muy importante entre mil euros a tres mil euros que suponen una parte del canon de entrada para decirte oye vamos a buscar local o vamos a buscar restaurante en una zona de Madrid. El segundo pago que hay que hacer es una vez conseguido tu zona de exclusividad y una vez firmado el contrato de franquicia, es la entrega del resto del canon de entrada. El canon de entrada es una cantidad que, es, que normalmente suele ser entre los 3.000 a 20.000 euros, según la franquicia, y bueno, pues se entrega el restante de esa cantidad. Al mismo uh -huh. tiempo se planifica las obras. Eh, 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 el mobiliario que va a llevar la franquicia y para que empiece la fabricación pues hay que entregar ya el grueso de la inversión. Y normalmente sí. se queda el cuarto pago o, o pago final una pequeña parte que suele coincidir con la cantidad del IVA de la inversión total pues para la semana de inauguración. Que en ese momento pues... Eh, pues si hay diferencias o bueno pues hay algún abono de mercancía que no ha llegado o, o de mobiliario pues eh, se casan vamos eh, se casan las cuentas en la parte final en el este momento antes de inaugurar
1: sí. Antonio lo dejamos aquí que suena la música feliz año pues, nuevo y nos vemos el próximo año que esperamos que sea mejor y más bonito gracias
3: seguro que lo será seguro
1: señores, hasta aquí el programa de hoy gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización tándica Félix Franco y que les habla Mabel Calatrava a nosotros volvemos la próxima semana con más franquiciados recuerden que pueden seguir informados en franquiciados.es hasta el año que viene
0: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. Cuando un gestor te habla con
2: terminología demasiado compleja...
0: ...su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio... ...con Francisco García Cabello.
6: En el restaurante Gaztel somos rigurosos... ...con la selección del producto para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Hablar de mentoring es... Juanjo Valle Inclán
1: Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en Mediapost.
0: Mentoring es una relación entre personas, con todo lo que ello implica. Siente la economía.